0: Weltverbessern für AnfängerInnen, der Podcast von kenne Deine Rechte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weltverbessern für AnfängerInnen. Wundert euch nicht, wieso ihr meine Stimme hört, ich bin die Alex, ich bin im Schnitt gerade. In der heutigen Folge geht es um Sprache. Ursprünglich wurde diese Folge aufgenommen als sozusagen als eine Notfallfolge, nachdem Georg im Herbst sein Auslandssemester antreten wird. Allerdings ist letzte Woche etwas passiert, was dieses Thema aktueller denn je gemacht hat. In Niederösterreich hat die schwarz-blaue Regierung ein sogenanntes Genderverbot in Behörden eingeführt. Anscheinend sind das jetzt diese echten Probleme, von denen die FPÖ immer spricht, was uns den Anlass gegeben hat, die Folge doch etwas früher zu senden als ursprünglich geplant. Und das war es auch schon von mir. Viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Weltverbessern für AnfängerInnen, der Podcast von Kennderne Rechte. Wenn ihr gleich Georgs Stimme hört, wundert euch nicht. Die heutige Folge ist voraufgenommen. Aber Georg konnte sich nicht verkneifen, vor dem Antritt seines Auslandssemesters noch einmal über sein Lieblingsthema zu sprechen. Sprache.
0: Ja, genau. Ich kann es mir tatsächlich nicht verkneifen, weil ich nach wie vor finde, dass Sprache ein super relevantes Thema ist und das aus mehreren Gründen. Ich glaube, wenn wir uns als Menschen mal vorstellen, wie es wäre, in einer Welt ohne Sprache zu leben, wie unser Alltag aussehen würde, wenn wir nicht auf Sprache zurückgreifen könnten, dann hätten wir wahrscheinlich wenig Vorstellung davon, weil unser ganzes Leben auf Sprache basiert. Jede Interaktion, die wir mit anderen Menschen haben, und sogar unsere Gedanken sind ja irgendwie in einer Form sogar sprachlich, kommt uns zumindest manchmal vor. Ein Leben ohne Sprache wäre uns eigentlich unvorstellbar, weil eben Sprache so unmittelbar mit unserem Zusammenleben als Menschen verbunden ist. Und unsere Möglichkeit, uns selbst auszudrücken, über die Welt zu sprechen und auch andere Menschen dazu bewegen, dass sie eben das tun, was wir wollen, all das ist an Sprache gebunden, nämlich der Ausdruck dass ich über die Welt sprechen kann und dass ich auch jemanden äh, an jemanden appellieren kann, an jemanden irgendwie beeinflussen kann. Und das alles machen wir mit Sprache jeden Tag in ganz vielen unterschiedlichen Situationen. Und weil wir das eben so oft machen, ist Sprache einfach was was zum zentralen Bestandteil von allen unseren Gesellschaften und auch unserer Kultur geworden ist. Wenn wir allein an unsere Kultur denken, da spielt sinnerfassendes Lesen und heute durch Social Media wahrscheinlich auch gewissermaßen Schreiben, Einfach eine der wesentlichen Grundfertigkeiten da, damit, damit wir gesellschaftlich teilhaben können. Analphabetismus ist ja gerade deshalb so ein großes Problem, weil Menschen, die nicht lesen und schreiben können, in so vielen Bereichen ihres Lebens behindert werden, nämlich eben genau deswegen, weil so viel in unserer Welt auf Sprache, in diesem Fall ganz genau Schriftsprache, basiert. Und äh, deswegen ist es einfach. Ein so zentraler Bestandteil von unserem Leben, dass ich glaube, dass wir über Sprache mehr sprechen sollten, weil es eben genau was ist, womit wir zwar jeden Tag handhaben, aber was wir nie wirklich aktiv reflektieren.
1: Du hast darüber gesprochen, dass Sprache uns jeden Tag begleitet und in ganz vielen Tätigkeiten unseres Lebens einen wichtigen Platz findet. Und genauso muss man auch betrachten, dass Sprache jeden Tag geformt und jeden Tag aufs Neue neu gestaltet wird. Und gerade deshalb ist Sprache in ständiger Entwicklung eigentlich. Und es stimmt nicht, dass man sagt, ja, heutzutage sprechen die Jugendlichen anders. Ja, aber das hat sich über Tage und Wochen, Monate und Jahre entwickelt. Und gerade deshalb ist es einfach schön, wenn man da gewisse Dynamik mal erkennen kann.
0: Genau, du hast schon gesagt, Sprache wird jeden Tag neu gestaltet. In der Sprachwissenschaft gehen wir im Prinzip davon aus, dass jedes Mal, wenn ich ein Wort verwende, ich das Wort wahrscheinlich ein bisschen anders verwende, weil ich es in einer neuen Situation verwende, weil ich dem einen neuen Twist gebe, weil ich vielleicht kreativ bin und mir selbst irgendwie neue Wörter zusammenbastel. und wenn eine groß genuge Gruppe an SprecherInnen beginnt, dann damit Dinge ganz genauso wie ich zu verwenden, dann verändert sich Sprache eben und dann verändern sich Aspekte von Sprache. Und das ist ganz natürlich, so wie es eben auch zu einer gewissen Art und Weise natürlich ist, dass Sprache das, wie wir denken, formt. Also die Art und Weise, wie wir denken, ist ganz eng mit Sprache verbunden. Da gibt es in der Sprachphilosophie diesen sehr oft äh, genannten Satz, den vielleicht viele schon gehört haben. Äh, Ludwig Wittgenstein, einer der wichtigsten Sprachphilosophen äh, des vorigen Jahrhunderts, hat gemeint, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Das heißt, Dinge, die ich nicht in meiner Sprache ausdrücken kann, dort hört meine Welt auf, die kann ich nicht wirklich erfassen. Wie stark dieser Zusammenhang wirklich ist, wird immer wieder debattiert in der Philosophie. Das heißt, welches Ausmaß genau Sprache hier spielt, ist fraglich. Aber es sind sich schon weitestgehend sämtliche Menschen, die sich mit Sprache auseinandersetzen, sprich SprachwissenschaftlerInnen, SprachphilosophInnen einig, dass Sprache unser Denken formt. Und da gibt es eigentlich auch ein paar ganz spannende Studien dazu. Beispielsweise gibt es Studien, die einfach zeigen, dass Kleinkinder, die Englisch sprechen, nicht so gut darin sind, sehr enge Hüllen von sehr weiten Hüllen zu unterscheiden oder zum Beispiel Aufbewahrungsgegenstände, sagen wir jetzt zum Beispiel eine Box im Vergleich zum Beispiel zu einer sehr schmalen Ablage, weil im Englischen es ganz genau ein Wort dafür gibt. Wenn ich wo etwas hineinstelle oder hineinstecke, sage ich auf Englisch beide Male put. Wenn ich auf Deutsch etwas in eine sehr weite Ablage gebe, dann verwende ich das am Verb stellen, also stelle das dort hinein. Wenn ich es in eine sehr enge Ablage hineingebe, dann stecke ich etwas hinein. Und dieser Unterschied, dass wir den im Deutschen machen, erlaubt uns auch, diesen Unterschied zwischen weiten und engen Ablagen besser wahrzunehmen. Hat sich in Studien mit Kleinkindern gezeigt. Es gibt auch andere Beispiele. Es wird sehr gern oft so ein bisschen falsches Beispiel mit Inuits bedient, die angeblich 50 Wörter für Schnee hätten. Ganz so viele Wörter sind es dann auch wieder nicht. Aber die Sprache sehr vieler Inuit-Völker erlaubt es ihnen einfach wirklich, Differenzierungen zwischen verschiedenen Arten von Weißtönen, verschiedenen Arten von Schnee wahrzunehmen, die einfach relevant für die Lebenssituation dieser Menschen sind. Bei uns hat es eher weniger Relevanz. Mit dem Klimawandel leider noch weniger.
1: Genau, da sprichst du sprichst ja die Relevanz an, die ja ganz eng im Zusammenhang damit steht, welche Sprache wir tagtäglich verwenden. Und allgemein muss man sagen, es gibt ja keine schönere oder richtigere oder natürlichere Form von Sprachverwendung als andere. Überall, wo Menschen äh, etwas mit Sprache produzieren und machen, und wo mehrere SprecherInnen produktiv, kreativ interagieren, entsteht sozusagen ein eigener Konsens. Und ich finde es deshalb auch immer lustig, wie emotional aufgeladen das Thema ist.
0: Ja, ich glaube, da gibt es für mich schon eine gewisse Erklärung dazu, wieso das so emotional aufgeladen ist. Und zwar Sprache ist was, was wir alltäglich verwenden, was jeder von uns zum gewissen Maß kennt und kann. Und als Menschen sind wir Gewohnheitstiere und wir mögen es einfach nicht gern, wenn unsere Gewohnheiten gebrochen werden. Das heißt, wenn jeder das eh schon immer gesagt hat, dann werden wir wahrscheinlich das ganz gleich machen, wie es eh jeder schon immer gesagt hat. Es ist aber genau deswegen auch so lustig, dass das so emotional geladen ist, weil es uns auch irgendwie zeigt, da geht es nicht nur darum, dass Menschen gern Dinge machen, die eh schon immer so gemacht worden sind, sondern es geht halt auch zum gewissen Maß um Ideologie. In Sprache steckt immer ganz viel Weltbild drinnen, weil, wie ich eben schon erklärt habe, Sprache so eng mit unserem Denken und mit unserer Kultur, mit unseren Gesellschaften verwoben ist. Und irgendwie, wenn wir dann versuchen, Sprachgebrauch sehr bewusst zu steuern, dann hat es auch immer Implikationen, also Auswirkungen auf ideologische Aspekte, die damit schwingen.
1: Und ich glaube, es geht auch ganz viel darum, dass gerade Leute, die sagen, okay, ich verstehe jetzt zum Beispiel die Jugend nicht mehr, wenn das von älteren Personen kommt, dass das auch ein Ausdruck von Ausschließen ist. Also wenn man jemanden nicht mehr versteht, wie er das sie spricht, und da geht es jetzt gar nicht darum, worüber die ähm, Kinder oder Jugendlichen sprechen, sondern eher darum, wie sie sich ausdrücken. Wenn man das nicht mehr versteht, dann fühlt man sich so, als könnte man gar nicht mehr mitreden und wäre irgendwie abgeschieden von dieser Welt. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Teil, der sehr, große Rolle spielt. Und ich glaube, man kennt das auch gegenseitig, gerade wenn man in Österreich lebt und die Großeltern vielleicht einen sehr, sehr starken Dialekt haben wo man vielleicht schon nicht bei den Großeltern war, das muss ich auch zuerst mal ein bisschen einfinden muss, wie die sprechen und sich da vielleicht auch ein bisschen hineinversetzen kann, wie es denen manchmal umgekehrt geht.
0: Das ist ganz spannend, was du ansprichst, weil dieses gegenseitige nicht hat auch wieder jetzt aus der Sprachwissenschaft und Soziologie betrachtet sehr viel mit Identität zu tun. Wieso sprechen Jugendliche so komisch unter Anführungszeichen, wie es manche ältere Menschen vielleicht sagen würden? Da geht es immer auch um Abgrenzung, zwar um sehr bewusste Abgrenzung. Dass vielleicht ältere Menschen Jugendliche nicht verstehen, ist durchaus gewollt ja so, weil Jugendliche im Zuge ihrer Identitätsfindung vielleicht eine Art Code, also eine Art miteinander zu sprechen, entwickeln wollen, die eben genau bewusst anders ist als die der Erwachsenen und die vielleicht genau bewusst nicht verstanden werden will, damit man so quasi seine eigene kleine Geheimsprache hat. Man sieht es ja auch bei kleinen Kindern sehr gut, die immer wieder versuchen, so ihre eigenen Wörter zu kreieren oder Arten, wie viel sie vielleicht von anderen nicht verstanden werden. Das heißt, Sprache kann im Falle der Jugendsprache wahrscheinlich weniger negativ behaftet, aber in anderen Fällen durchaus negativ behaftet, auch sehr gut zur Exklusion, zur Ausgrenzung verwendet werden.
1: Für mich ist es dann immer wieder schwierig, wenn ich mich jetzt zum Beispiel ja, sehr schnell umswitchen muss, ob ich da weniger authentisch bin, wenn ich da von meiner Jugendsprache oder immer im weitesten Sinne davon sprechen kann, wenn ich da davon abrutsche und zum Beispiel keine Anglizismen mehr verwende, wenn ich mit meinen Großeltern spreche, aber ich merke richtig, dass ich jemand bin, der sich das sehr, sehr anpasst an die jeweilige Gesprächsperson. Und ich weiß nie, ob das höflich ist, ob das auf der anderen Seite diskriminierend ist, weil warum sollten sie mich nicht verstehen, oder ob das irgendwie auch so identitätsraubend für mich ist. Also ich bin immer ein bisschen in so einem Zwiespalt auf der anderen Seite denke ich mir, es ist auch total in Ordnung, jetzt einmal nicht neben seinem Große den LOL zu sagen oder so, was mir im Alltagsleben tatsächlich manchmal passiert, weil <lacht> man so ein bisschen so sozialisiert worden ist oder keine Ahnung, immer wieder und verwendet, die ja sonst oft nicht verstanden werden können.
0: Du sprichst einen wichtigen Punkt an. Ich glaube, grundsätzlich muss man auch da wieder sagen, also es ist grundsätzlich natürlich, dass man als Mensch sich seinem Gesprächspartner, seiner Gesprächspartnerin anpasst das ist ein Mechanismus, der einfach dafür sorgt, dass wir uns besser verstehen. Und Verständlichkeit ist eine der wichtigsten oder eines der wichtigsten Kriterien für Sprache. Die Linie hier zu ziehen ist natürlich immer schwierig zwischen wo hört es auf, dass ich mich dem anderen zuliebe anpasse und wo werde ich zu angepasst. Das ist eine sehr komplexe Frage und glaube ich von Individuum zu Individuum sehr unterschiedlich. Ich glaube, kritisch wird es wirklich dann, wenn du das Gefühl hast, dass diese Anpassung nicht mehr passiert, weil du das willst, weil du willst, dass die andere Person dich versteht, sondern weil du irgendwie das Gefühl hast, irgendwie gibt es da gesellschaftliche Mechanismen, die dich so sehr einschränken in dem, was du sagst, dass du dich nicht traust, in einer gewissen Situation auf eine gewisse Art und Weise zu sprechen. Mhm. Und immer wenn das passiert, dann würde ich hinterfragen, welche, welche ja, Machtdynamiken sind da am Wirken, weil Sprache ist auch ganz stark mit Macht verbunden.
1: Ja. Geht es dir zum Beispiel auch so, dass du mit Menschen, die generell schon Standardsprache sprechen beziehungsweise die jetzt schon aus Deutschland kommen, dass du da auch automatisch auf eine schönere Sprache umswitcht, weil du zum Beispiel deine, eigenen, deine eigene Sprache als sehr primitiv dann plötzlich wahrnimmst, also den Dialekt, den wir beide eigentlich gelernt haben?
0: Ganz guter Punkt. Ja, das passiert mir <lacht> wahnsinnig oft und ich finde ein Wort, das du gesagt hast, verrät eigentlich schon sehr viel, nämlich das gesagt auf eine schönere Sprache. Mhm. Wieso? Stimmt,
1: war unbewusst eigentlich, ja.
0: Ja genau, das ist auch wieder was Spannendes an Sprache. Wir sagen oft solche Dinge, die eigentlich sehr viel dafür, darüber verraten, wie wir denken. Und das ist hier einfach zum Beispiel ein Problem, dass DialektsprecherInnen in vielen Bereichen einfach nach wie vor als weniger intelligent, als vielleicht sozioökonomisch schlechter gestellt wahrgenommen werden, beziehungsweise dass diese Konnotation, also diese zusätzliche Bedeutung immer mitschwingt, wenn wir im Dialekt sprechen, okay, dass jemand, der vielleicht nicht so gebildet ist, das ist jemand, der aus einfachen ländlichen Verhältnissen kommt, das sind einfach lauter Assoziationen, die wir hier machen. Und das sehe ich schon als großes Problem an und da, glaube ich, gibt es vor allem im deutschsprachigen Raum sehr viel Stigmatisierung noch, weil hier der Standard so prestigeträchtig ist, also es gibt ja nicht nur Standard-Bundesdeutsch, sondern es gibt auch Standard-Österreichisches Deutsch, wobei wir uns lustigweise auch noch immer irgendwie an Standard-Bundesdeutsch manchmal so an noch, der noch schöneren Variante orientieren, was ganz lustig eigentlich ist, wo es in anderen Ländern, glaube ich, schon ein wenig mehr Öffnung gegeben hat. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an die BBC denke, da gibt es zum Beispiel sehr viele ModeratorInnen, die schon mittlerweile mit einem merkbaren Akzent sprechen. Das heißt, dass man eine regionale Färbung heraushört, was in Österreich im Rundfunk, würde ich sagen, nicht wirklich üblich ist. Also da merkt man auch, auf institutioneller Ebene wird auch hier der Standard sehr hoch gehalten.
1: Ich wollte jetzt gar nicht so viel ausschweifen bei diesem Thema. Du hast ja auch noch etwas zu Gendern vorbereitet.
0: Ja genau, also über dieses Thema wollte ich ja eigentlich sprechen, weil das eben eines der Themen ist, die Menschen immer wieder wahnsinnig aufregt in Bezug auf Sprachgebrauch. Ganz oft hört man so Dinge wie, ja, Gendern ist unnötig und ich verstehe nicht, wieso ich das machen sollte. Und es gibt ja eher eine Form, die für alles steht. Und ich glaube, diesen Mythos müssen wir jetzt einmal grundsätzlich die Banken. Also, vielleicht kurz vorausgeschickt, was man zuerst mal verstehen muss, um Gendern zu verstehen, ist, dass es im Deutschen sowas gibt, das nennt sich grammatisches Genus. Das ist ein grammatisches Geschlecht, das erkennen wir im Deutschen an gewissen Aspekten, an Wörtern, meistens an den Artikeln, sprich wir setzen der, die oder das vor ein Wort, um anzuzeigen, ob was maskulin, feminin oder neutrum ist.
1: Schöner Flashback in die Unterstufe. <lacht>
0: Absolut. Die meisten von euch haben da wahrscheinlich ein bisschen leidvolle Erinnerungen dran. Das Wichtige ist jetzt aber, dieses grammatische Genus zu trennen von dem, was wir Sexus nennen, das heißt dem unter Anführungszeichen natürlichen Geschlecht. Das ist eine weitere Diskussion, inwiefern das Geschlecht hier wieder natürlich ist, aber auf die gehen wir jetzt mal nicht ein, weil ansonsten wird das Ganze ein bisschen zu komplex. Und das Spannende ist, das sind zwei unterschiedliche Kategorien. Das sehen wir an Wörtern wie das Mädchen. Das Mädchen ist grammatisch neutrum. Aber wenn wir Mädchen sagen, denken wir im natürlichen Geschlecht weibliche Personen. Und das ist hier ganz spannend, weil damit argumentieren ganz viele Leute, ja, das hat eh nichts miteinander zu tun. Jetzt gibt es aber zum Beispiel Studien, die ganz einfach zeigen, dass das grammatische Genus unsere Wahrnehmung von Dingen und Personen beeinflussen kann. Es, da gibt es ganz viele schöne Beispiele, aber es gibt immer wieder Beobachtungen, zum Beispiel, dass der Mond im Deutschen anders wahrgenommen wird, nämlich durchschnittlich mit stärker männlichen Adjektiven beschrieben wird, also so klischeehaft männlich natürlich, wie zum Beispiel, der ist groß, äh, der ist stark, also wirkt stark etc., als zum Beispiel in, in romanischen Sprachen, äh, wo äh, sämtliche Sprachen meines Wissens nach dem ein weibliches Genus zuordnen, zum Beispiel der französische la lune oder auch luna ist ein weibliches Wort, wo das eher als was viel fragiler, grazileres beschrieben wird. Das heißt, offenbar gibt es schon einen Zusammenhang, zwischen grammatischem Genus und dem Sexus. Und hier kommt eben die schwierige Frage ins Rennen. Gendern Gendern richtet sich im Deutschen gegen das, was wir generisches Maskulinum nennen. Das heißt, das generische Maskulinum ist, wenn wir ein männliches Wort hernehmen, zum Beispiel eine männliche Berufsbezeichnung, Lehrer in meinem Fall, und sagen, das gilt ja eh für alle, das sind ja eh alle mitgemeint. Jetzt haben wir aber ein logisches Problem, so wie ich erklärt habe, entscheidet das grammatische Genus doch irgendwie darüber mit, wie wir Dinge wahrnehmen. Und wenn ich jetzt Lehrer sage, dann meine ich halt de facto nicht alle mit, sondern dann ist wahrscheinlich die Hauptassoziation nicht weibliche Lehrpersonen, sondern ganz konkret männliche Lehrpersonen.
1: Ganz wichtig, wenn es ums generische Maskulinum geht, ist auch, dass wir bedenken, wie wir zum Beispiel mit Kindern sprechen. Weil bei Kindern gibt es diese Möglichkeit nicht, dass sie wissen, dass jeder mitgemeint ist. Und wenn wir in Büchern, in Kinderbüchern, in Bilderbüchern, in Kinderserien immer wieder von diesem generischen Maskulinum, der Feuerwehrmann, der Schneemann, der Rettungsmann, was auch immer, sprechen, dann wird sich auch dieses Bild in den Kindern einprägen. Und mir fällt es bis heute schwer, ich meine, es ist wieder eine andere Ausnahme, aber das Wort Hebamme, es gibt ja prinzipiell die Vorstellung davon, dass es eine weibliche Person ist. Und dafür, bis heute ist es für mich immer noch schwierig, dass ich da dann umdenke. Ähm, oder zum Beispiel bei Kindern habe ich das auch schon öfters beobachtet. Ähm, bei Kindern habe ich zum Beispiel einmal ganz bewusst gesagt, ja. Ähm, weil es ist immer typisch, wenn man mit Kindern irgendwas macht und Kinder so easily distracted sind. Und dann äh, wenn ein Feuerwehrauto vorbeifährt, alle zum Fenster rennen und rausschauen. Ähm, und ich habe gesagt, voll lustig, ähm, da wird eine Feuerwehrfrau vorbeigefahren sein. Und so zwei Buben haben so ihre Hände an den Kopf geschlagen und gesagt: Was? Hä? Eine Feuerwehrfrau? Und das habe ich echt als bewusster Provokation gemacht, weil man gedacht hat: Ja. Und die waren so überrascht, dass sie das einfach noch nie so gehört haben. Oder zum Beispiel gibt es auch die Möglichkeit, dass wenn man einen Schneemann baut, dass man auch eine Schneefrau baut und so. Also es gibt immer wieder so kleine Aspekte, die man setzen kann in so einfacher Art und Weise, wo man dieses generische Maskulinum auch im Kindesalter einfach ein bisschen rausnehmen kann und sagen kann: Hey, das ist nicht die Realität, dass wir da nur. Äh, Männer in diesen Berufen oder in diesen Vorstellungen haben. Und ich finde also die Auseinandersetzung damit so spannend und ja.
0: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du <lacht> da ansprichst. Und was du merken wirst, aber bei den meisten erwachsenen Menschen wird da was blockieren. Ja. Ich habe einmal Deutsch als Zweitsprache unterrichtet und wir haben Berufsbezeichnungen in verschiedenen Geschlechtern geübt, weil das was ist, was man relativ einfach am Anfang machen kann. Im Deutschen hängen wir dann einfach innen meistens an. Der Lehrer, die Lehrerin, der Arzt, die Ärztin, also manchmal verändert sich ja Vokal, aber da passiert sonst nicht viel. Und dann sind wir aber zu Wörtern gekommen wie Putzfrau. Also abgesehen davon, dass viele sagen, dass der Begriff heute eh eher durch Reinigungskraft besser zu ersetzen wäre. Probieren wir einfach mal Putzfrau nach den ganz logischen Prinzipien männlich zu machen. Dann kommt der Putzmann heraus. Und ich glaube, bei diesem Wort blockiert es in den Gehirnen ganz vieler Menschen. Und das deutet auf eine ganz wichtige Sache hin. Nämlich, dass das, was wir als normal ansehen, wieder nur gesellschaftlich konstruiert ist. Wieso blockiert Putzmann in unserem Kopf? Naja, weil wir bei einer Reinigungskraft nicht typischerweise an einen Mann denken.
1: Und ich habe lustigerweise ein Problem mit dem Wort Reinigungskraft per se, weil das für mich entpersonifizierend ist. Weil das Reinigungskraft, das ist für mich sowas, das ist kein Mensch so bei mir. Ich finde Reinigungsperson zum Beispiel oft immer besser. Aber ich habe schon so oft darüber nachgedacht, dass das sich so maschinell und überhaupt nicht mehr äh, auf den Menschen bezieht. Wie zum Beispiel das Wort, genau, um Krankenschwester ist ja auch veraltet zum Beispiel. Da heißt es auch äh, Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson. Und das ist auch zumindest noch die Person. Also das ja, ist der nächste Aspekt.
0: Das ist ein guter Punkt, den du hier ansprichst. Kraft ist natürlich was, was eher so an Natur, äh, ein Naturphänomen oder vielleicht sogar Naturgewalt erinnert. Genau. Ähm, das ist ganz spannend natürlich auch und das zeigt auch eine gewisse Grenzziehung hier, wenn wir versuchen geschlechtsneutrale Termini zu finden, dann stoßen wir natürlich auch an sprachliche Grenzen, weil es in unserer Sprache einfach teilweise auch keinen Platz gibt. Für gewisse Ausdrücke oder für gewisse Arten Dinge zu sagen gibt.
1: Für mich ist es immer schwierig, weil ich früher oder später auf das Argument stoße, dass man heutzutage ja gar nichts mehr sagen kann oder ich meine, das ist sowieso nicht so. Ich möchte mit dem Diskurs niemals irgendeinen Menschen damit negativ konfrontieren, weil ich finde es einfach spannend, dass wir gemeinsam darüber reden können. Ich finde es aber umso wichtiger, dass wir da in dem Umgang damit respektvoll miteinander bleiben, aber man darf nie vergessen, dass sich nicht jeder damit schon voll mit auseinandergesetzt hat, dass man selbst auch noch lernt, dass sich das verändern wird, dass man sich an gewisse Sprachstrukturen gewöhnen wird. Und deshalb mag ich das gar nicht, wenn da jemand so den Zeigefinger hebt und sagt, ja, so muss man das machen und so ist das richtig. Für mich ist es immer die beste Lösung, mit Menschen einfach so drüber zu sprechen. Ich spreche ihm sehr oft dieses generische Maskulinum an, weil das versteht man dann eben auch wirklich und ähm, vor allem in der Arbeit mit Kindern und so und ich sehe, dass ich da viel öfters auf einen grünen Zweig komme, als wenn ich da irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche sprachwissenschaftlichen Argumente finde.
0: Und ich finde es auch insgesamt schwierig, weil Sprache ist immer ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Sprache können wir nicht von Gesellschaft trennen. Das ist, glaube ich, auch ein falscher Irrglaube einfach, den ganz viele Menschen haben, nämlich Sprache existiert so außerhalb von uns und wir schnappen die so auf. Na, jeden Tag, wo ich Sprache eben verwende, werde ich einerseits von der Sprache beeinflusst und beeinflusse ich aber auch die Sprache wieder mit. Und das heißt, was wir mit Sprache machen, zeigt einfach auch, welche Werte wir als Gesellschaft tragen. Und da geht es eben genau darum, wie du angesprochen hast, es geht nicht darum, Sprachpolizei zu spielen, weil niemand hat die Weisheit mit dem Löffel fressen, weil Sprache ist ein ständiger Aushandlungsprozess. Aber wir müssen eben als, äh, als Gesellschaft Diskussionen darüber beginnen, was sage ich, wenn ich Dinge sage. Was sage ich, was tue ich, wenn ich gewisse Begriffe verwende. Und in gewissen Fällen, glaube ich, wenn ich bestimmte Begriffe verwende, übe ich Gewalt aus an Menschen in diesem Fall hauptsächlich psychische Gewalt, aber ich verstärke zum Beispiel auch vielleicht unbewusst diskriminierende Muster. Und das machen wir alle zu einem gewissen Bereich, weil wir haben alle blinde Flecken und da geht es jetzt nicht darum, wie du gesagt hast, jemanden zu schämen, sondern da geht es einfach ganz genau darum, dass wir mehr darüber nachdenken, wie wir Sprache am besten verwenden, um anderen Menschen gegenüber respektvoll zu bleiben.
1: Genau, und ich glaube ganz wichtig in dieser Diskussion ist, dass Sprache, sich jeden Tag und mit jedem Gespräch wandelt und dass wir uns an gewisse Sprachstrukturen gewöhnen werden. Auch unsere Sprache wird sich mal ändern. Ich bin auch sehr gespannt, wie wir in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 50 Jahren sprechen werden. Ob das dann vielleicht irgendwann mal wieder uncool ist, Antizismen zu verwenden und ob die Gen Z dann sozusagen, all Gen Z sozusagen dann, diese alten Leute sind die ständig englische Wörter die überall einstreuen müssen. Je nachdem und eigentlich total unabhängig davon ist es einfach wichtig, dass wir da so gewaltfrei wie möglich miteinander kommunizieren und wertschätzend und respektvoll. Und ja, das wäre sozusagen mein Resümee eigentlich, was für mich so derzeit das ist, wenn ich darüber nachdenke, wie ich mit Sprache umgehe.
0: Genau. Weil wir auch immer gerne eine Vision so ein bisschen inkludieren, denke ich mal, was ich mir auch vielleicht wünschen würde, ist, dass der Sprachgebrauch sich erstens in den kommenden Jahren sensibilisiert dass mehr Menschen darüber nachdenken, was sie mit ihrem Sprachgebrauch ausrichten. Ich hoffe aber auf der anderen Seite auch, dass manche sprachliche Entwicklungen, die wir heute schon sehen, vielleicht auch Früchte tragen. Weil man kann Sprache ja schon auch sehr bewusst dafür nehmen, um für gewisse Probleme zu sensibilisieren. Ich denke mir das immer in ganz vielen Bereichen, zum Beispiel wie wir über geflüchtete Personen sprechen, ist so ein großer Bereich, sprechen wir über eine Flüchtlingswelle zum Beispiel, impliziert das eine Welle ist eine Naturgewalt, die uns über uns hereinfällt, es ist auch sehr oft von der Flüchtlingskrise gesprochen worden, das heißt, als ob die Flüchtlinge die Krise wären. Was mir da sehr gut gefallen hat, damals war ein Vorschlag, dass man doch eher von einer Flüchtlingsversorgungskrise spricht, weil es eben darum geht, um die Frage, wie können diese Menschen am besten versorgt werden und weil es da auch immer mehr um den Aspekt geht, nicht der Mensch an sich ist das Problem, sondern äh, wie in den Aufnahmeländern die Versorgung geregelt werden kann.
1: Auf der anderen Seite möchten wir auch zum Beispiel bei der Klimakrise auf die Notwendigkeit hinweisen. Und das ist für mich auch mittlerweile ein Unterschied, ob man jetzt Klimawandel sagt, ob man Klimakatastrophe sagt, ob man Klimakrise sagt. Und da hat man wieder das andere. Also da möchte man ja vielleicht mehr Aufmerksamkeit darauf ziehen, dass es sich wirklich hier sich um eine Krise handelt und nicht nur um einen Wandel, der eigentlich ziemlich neutral konnotiert sein kann.
0: Genau. Für mich ist aber zum Beispiel in diesem Bereich auch das Label der Krise fast noch das Bessere als der Katastrophe. Ja. Was für mich Krise einschließt, ist, eine Krise ist immer ein Umschwungpunkt, das heißt ein sehr potenziell gefährlicher Punkt, aber an dem noch was Positives bewirkt werden kann. Ich habe ein bisschen Angst, wenn wir zu oft von Klimakatastrophe sprechen, dass die Menschen das Gefühl bekommen, dass es ja eh schon zu spät ist. Und ich glaube, das ist gerade im Hinblick auf die Klimakrise eine gefährliche Entwicklung.
1: Man muss eben immer wieder diese Wörter miteinander vergleichen und genauso wie es sehr viele Krisen gibt, kann es natürlich auch sein, dass man da ein bisschen abgestumpft ist und sich denkt, alles ist Krise. Aber zum Beispiel bei Katastrophe, das, also bei mir zum Beispiel das Wort, das ich mit Katastrophe verbinde, ist Naturkatastrophe oder eine humanitäre Katastrophe. Und es ist für mich ein zeitliches Ereignis, das sich jetzt zwar nicht sofort lösen lässt, aber so für eine gewisse Zeit ein unglaubliches, wichtiges Thema ist. Und Klimakrise wird uns halt jahrelang begleiten. Das wird mir jetzt halt in den nächsten zwei, drei Jahren nicht in den Griff bekommen, leider.
0: Genau. Aber eben darüber und in unserer Diskussion auch jetzt wieder zeigt sich, was das für ein wichtiger Aspekt ist, dass wir eben über Sprache sprechen und dass wir uns damit auseinandersetzen, was wir sagen, wenn wir was sagen.
1: Ich glaube, das sind sehr, sehr schöne Schlussworte. Wie immer laden wir euch recht herzlich ein, unseren Podcast auf Spotify zu bewerten, ihn mit Freundinnen und Freunden und Familienmitgliedern zu teilen. Ähm, gerne auch über Instagram oder Facebook. Wir freuen uns auch, wenn ihr unter dem Instagram-Post, vielleicht ein paar Wörter kommentiert, über die ihr in letzter Zeit nachgedacht habt oder die bei euch zu Diskussionen geführt haben. Und ja, freuen uns immer über Feedback auf unsere Mailadresse adresse .at.
0: Ja, bis zum nächsten Monat. Vielleicht wieder mit Katja allein.
1: <lacht> Tschüss.
0: Baba.